0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij aflevering 24 van Tekengeld. is bijna een garantie voor succes. Hallo Paul, dit is Hans Nijland. I would like to invite you here in Groningen. Binnen zomer gaat Van de Beek naar Gaan het de winst. Gaat Van de Beek gewoon naar Madrid. Met Madrid. Manchester nou, hoeft niet meer te bellen. Die hoeft niet te bellen. Je je niet te bellen. Ja. Voordat we losbarsten ontving ik een bericht in de categorie aanvullingen. Van mijn goede vriend Sam van Raalte. Laten we even luisteren.
1: Hey Jordi, ik ben deze maanden druk bezig met mijn podcastje De Ondergrond... maar ik geniet ook heel erg van tekengeld, dus ik wil ook graag een steentje bijdragen. Het grote verhaal van deze transferwindow is natuurlijk de invloed van Saudi-Arabië. Nou hadden we bij Five Sports jaren geleden in zijn artikel gepubliceerd met Ilko Schattori. Hij is een Nederlandse man die al decennia lang voor allerlei grote en kleine clubs werkt in Azië. En op LinkedIn zag ik onlangs een post voorbij komen van Ilko... waarop hij trots poseerde met niemand minder dan Steven Gerrard... Ilko Schattori is namelijk sinds deze zomer technisch directeur van de Saudi-Arabische club Al-Etifak. En daar hebben ze Steven Gerrard binnengehaald als nieuwe trainer. Dus ik vroeg Ilko Schattori of ik hem daarover mocht bellen, voor tekengeld. Dat mocht. Mijn eerste vraag was hoe de financiële situatie nu in elkaar steekt voor clubs in Saudi-Arabië, waar het toch iets anders werkt dan bij Europese clubs. Hier is Ilko Schattori.
2: In dit geval heeft de Saoedische voetbalfederatie een... ...plan opgezet om de Saudi-voetbal op, op de kaart te zetten. Er is dus een, een comité die aan iedere club een budget geven En dat budget wordt bepaald aan de hand van waar je vorig jaar geëindigd bent... ...en ook een beetje aan de hand van de historie van de club. En ja, de top 4 die, uh, is bijna uh, een open kraan aan geld. Maar met dat budget kunnen wij doen... Kiezen wie wij willen, maar het moet wel gespendeerd worden aan buitenlandse spelers. En wij hebben in principe drie profielen. Deze drie profielen hebben we nodig. Dat is een verdediger, een middenvelder en een, en een spits. En dan zijn we nu hard in het werk om dat, uh, om dat rond te maken... Maar het, het comité kijkt daar wel even naar.
1: Ja, en daar zag ik bijvoorbeeld op je LinkedIn een foto langskomen met Steven Gerard, ja. de nieuwe trainer van Altivac, de club waar jij voor werkt. Hoe is de komst ja. van Steven Gerard bijvoorbeeld tot stand gekomen? Hoe gaat zoiets?
2: Dat is volledig uh, via de club en uh, het comité gegaan... in de zin van, nou, dit is een profiel wat, uh, wat interessant voor de club zou zijn. Dat contact is al gelegd voordat ik uh, aan de slag ging. Op het moment dat dat serieus van Steven zijn kant uh, de interesse er was... in diezelfde periode ben ik uh, aangesteld... En heb met hem een interview gehad uh, samen met, uh, met de mensen van de club. We hoeven niet te, niet te discussiëren over zijn profiel aan zich. Dat brengt natuurlijk ontzettend veel uh, aandacht en uh, ook sponsoring. Maar als coach uh, ja, heb ik geanalyseerd hoe die werkt. En wat het belangrijkste is uh, zijn persoonlijkheid. En ik denk dat we daar een hele goede keuze in hebben gemaakt. Omdat hij um, ja, iemand met dat profiel, met, met die van dat, dat niveau in principe een aantal stappen terug moet maken... in een, in een league zoals Saudi-Arabië. We zitten nu, zitten nu in een trainingskamp in Kroatië. En als ik zie hoe hij omgaat met die aantal stappen terugmaken... is heel nederig eh, het samenwerken met mij. Eh, dat, ik denk dat we daar een goede, hele goede keuze in hebben gemaakt. Dat we en een goed profiel hebben. Eh, maar ook iemand die zich wil en kan aanpassen. Eh, want ik heb het al heel vaak gezien hoe coaches uit uit Europa naar, naar Azië komen en als ook maar iets qua infrastructuur niet goed geregeld is, meteen beginnen te zeuren en dit is niet goed en dat is goed en hun eigen principes heel dogmatisch uh, aanhouden. Ja, dat, dat, dat kan een hele goede coach zijn, maar als je zich niet kan aanpassen omdat je toch met een een mindere infrastructuur te maken hebt en dat je met een andere cultuur te maken hebt, ja, dat botst meestal. En ik moet zeggen, dat, uh, dat doet hij tot nu toe fantastisch.
1: Nou, is er natuurlijk, als mensen in Saudi-Arabië gaan werken, is daar regelmatig kritiek op. En dat vind ik eerlijk gezegd soms ook wel begrijpelijk vanwege mensenrechten-issues, et cetera. Hoe er met journalisten wordt omgegaan, bijvoorbeeld. Um, wat is daar in jouw overweging geweest en snap je die kritiek?
2: Nee, ik vind dat onzin. Als je ergens niet bent geweest, als je ergens niet gewoond heb, en ik ben een heel kritisch persoon zelf, uh, dan, dan moet je geen oordelen geven. En Ik woon al twintig jaar in het Midden-Oosten. Nou, zijn er dingen waarvan ik zeg in Saudi-Arabië, in Oman, in de Emiraten, waarvan ik denk van, hey, zou dat beter kunnen? Of zou dat anders kunnen? Ja. Maar zo kan ik uh, ook tal van zaken opnoemen dat in ieder Europees land anders zou kunnen. Wat ik wil zeggen is, dat totale plaatje, je kunt daar, je kunt daar bepaalde uh, uh, kritische uh, dingen uithalen en ze uitvergroten, ja, dan zeg ik ja, dan heb je gelijk. Als ik het ergens niet mee eens ben, dan leg ik dat ook meteen op tafel. Maar is in het is een algemeenheid. Ik woon al met uh, heel veel vrede en uh, uh, peace in, in, uh, in het Midden-Oosten. Of in Azië eigenlijk.
1: Goed. Tot zover Ilko Skatori. Vanaf het trainingskamp in Kroatië met onder meer Steven Gerrard. Volgens mij staat Ilko ook op het punt om Jordan Henderson van Liverpool binnen te halen bij Al Etifak. Al wilde hij daar nog niks over zeggen. Alright Jordi, ga lekker door met tekengeld en ik spreek je snel weer.
0: Misschien niet de allerbeste teken op het einde van Ilko, maar toch een schitterend kijkje in de Arabische keuken. En ik weet dat jullie houden van originele ideeën en uitvoeringen. Dus een tip van mij, zeker voor de mensen die graag podcasts luisteren, check de ondergrond. De meest originele podcast in het Nederlandse landschap in jaren. Dan over naar de orde van de dag. De 24-jarige Yassine Asenou heeft een tweejarig contract getekend bij Velje Bold Club. Voor FC Emmen kwam Yassin 74 wedstrijden in actie. Daarvoor kwam hij uit voor FC Espoo en FC Lachty uit Finland. En vertegenwoordigde hij de Finse nationale ploeg. Marius Adriaan Nicolai, technisch directeur van Velen Bolt Club, heeft lovende woorden over de nieuwe aanwinst van Velen. Yassine Asenou is een speler die we al lang volgen en die we goed kennen. Yassine heeft een sterke persoonlijkheid en goede vaardigheden in het aanvallende spel. Ook bij spelhervattingen. Zijn profiel past perfect bij onze sportieve strategie. Heel veel succes, Yassine. Jonas Namli is terug bij Pek Zwolle. De geboren Deen die tussen 2017 en 2019 twee seizoenen in Zwolle speelde... en daarin tot 72 wedstrijden, 11 goals en 16 assists kwam... tekent voor één seizoen. Na zijn eerste periode in Zwolle vertrok Namli voor een recordtransferbedrag... naar het Russische FC Krasnodar... om vervolgens voor Colorado Rapids en Sparta Rotterdam uit te komen. Nu keert de transfervrije middenvelder terug op bekend terrein. Technisch directeur Marcel Boudenstein. We zijn ontzettend blij dat Younis voor Peksvolle heeft gekozen. Younis had namelijk ook de optie om elders in het buitenland te gaan voetballen. Maar zijn clubliefde voor Peksvolle gaf denk ik de doorslag. Naast zijn aanvallende kwaliteiten brengt Younis ook veel ervaring met zich mee die we goed kunnen gebruiken. Nam die zelf reageerde, het voelde direct vertrouwd toen ik het stadion van Peksvolle binnenstapte. Ik kwam weer bekenden tegen, maar tegelijkertijd zag ik ook dat de club in de voorbije jaren niet stil heeft gestaan en geprofessionaliseerd is. Het team is een mooie mix van oud en jong en de trainerstaf is vastberaden om er het maximale uit te halen... en dat geldt voor mij niet anders. En dan de laatste transfer van vandaag. NEC heeft in Matthias Ros haar gewenste versterking voor de verdedigingslinie gevonden. De 22-jarige Deen komt op huurbasis over van het Turkse Galatasaray... en sluit per direct aan bij de selectie van de Nijmegenaren. Technisch directeur Carlos Albers is blij met de komst van Ros. Het is geen geheim dat de verdedigingslinie op dit moment onze prioriteit heeft... Matthias is een veelbelovende speler die de afgelopen seizoenen op hoog niveau actief is geweest. O, nou, Bovenal vielen zijn prestaties bij Aalborg BK op en dat is ook de periode waar wij hem van kennen. We zijn ervan overtuigd dat hij een waardevolle toevoeging is aan onze selectie en wensen hem veel succes bij NRC. Nou, jullie hoorden het net al een beetje, persoonlijk kan ik de luisterende NRC'ers weinig meer vertellen dan dit. Ros kwam afgelopen zomer gelijktijdig met alle kanonnen binnen bij Galatserij. Hij was toch een beetje de vreemde eend in het aankondigingsfilmpje vol Europese bekende gezichten. Je moet denken, Icardi, Mata, Mertens en daar liep ineens Ros dat filmpje in. Maar er werd zeer positief gesproken over zijn kwaliteiten. Wij keken er allemaal naar uit om hem in actie te zien, maar in zijn tweede partij ging het mis. Ros mocht zijn opwachting maken in de beker en na één succesvolle pot raakte hij zwaar geblesseerd. En kwam de rest van het seizoen niet meer in actie. In ieder geval ben ik vanuit mijn eigen perspectief wel blij met dit tijdelijke dienstverband. Mijn verwachting is dat hij makkelijk mee kan komen in de Eredivisie. En zo de nodige minuten kan maken. En vooral aan de Galatasaray supporters en Staf kan laten zien of hij een potentiële vervanger is voor Victor Nelson. Vergeet natuurlijk niet de show notes te checken voor alle informatie over het Night at the Campus evenement rondom Team USA tegen Oranje. Het WK is nu echt los. Tot slot nog de tekengeldtransfer Benko. En dan heb ik goed nieuws. Broes is terecht. Laten we eerst eens luisteren naar wat hij te zeggen heeft.
3: Jordi, ben ik weer. Ik heb even een paar dagen een verstek moeten laten gaan. Waarvoor mijn excuses. is, maar we hebben een hoop in te halen. Dus laten we maar snel beginnen. Bij Kikpiri had ik al de winnaars genoemd. Maar daar was ik er één vergeten: Renzo, Edrenken95. Had uiteraard ook Excelsior ingestuurd. Dus die moeten we ook goed tellen. Dus komt Renzo ook op één. Dan gaan we door. Tijani Reinders. En daar waren een hoop inzendingen. Kom eens aan. Ed Bruce Toll, had hem goed naar AC Milan. Roelwolf, Gortelaar, Schipperson... B. Bas Lammers, Goud Tim... Wesley Beukering, Lars Heller... Wisnes, De Chef... Lennart VW1996... Jort van Meteren... Crowley Den, misschien de echte... Buuk Lakker... Joey van Dalen, Vincent VB... BNL Turbo... Richard NL82... Dennis Korpel, Pieter Laagstreepje Wiebe... Tweet Toetijn, Pepijn08... Hans Den Dekker, Epping Sander... Toom Jordi, FR12 Verdi, Joris 0172, Torpedo, Tis Ruben R, Luc Bloemendaal, Bleker, Lastreep, Jesse en Geith Pinky hadden allemaal AC Milan ingevuld bij Tijani Reinders. Gaan we door naar Chavi Simons. Uh, aflevering 11 was dat. Daar hebben we ook een aantal winnaars. Ook een paar die je net al hebt gehoord, dus die al op 2 komen. Roelwolf komt op 2, GDH Posma, Crowley Den, misschien de echte... Nilan Seastweet, 1980-Bos. Kevin Veldhuis, De Gleuf, die ook Kik Piri goed had naar Excelsior. Rottes en Bleker Jesse, die we net ook hebben gehoord. Dus die komen ook op twee. Dan gaan we naar aflevering 16. Daar nomineerde jij Dusan Tadic. Waar de verwachting was dat hij naar Besiktas zou gaan, is die uiteindelijk naar Vennepartje. En er is één iemand die dat gewoon goed had. Gerrit Kees, 1, 2, 3. Hulde, hulde, hulde. Um, Aflevering 17 dan. Milos Kerkes naar Bournemouth. Er waren twee mensen die het probeerden. Milkshake Erik en Tis Ruben R. Die we net ook al uh, uh, een inzending zagen sturen. Die probeerden het, maar wel buiten de tijd. En dan krijg ik daar toch een beetje een nagevoel bij. Is het ze dan te doen om mij te misleiden? Ik bedoel, het is echt een pokkenwerk die mensjes van jou. Um, of is het gewoon per ongeluk? Dat kan natuurlijk ook. Ik weet niet of jij uh, daar als... Uh... Ja, chef-podcast daar, uh, daar iets van vindt. Maar dat moet je maar even zelf doen. Uh, dit zijn de transfer... die tot nu toe uh, gebeurd zijn... binnen de tegengeld bingo. Tom Haaien staat nog open. Karel Eiting staat nog open. Miljoen Manhoef staat nog open. Bazoor Van de Beek, Tafsan, Van Hoydonk, Sangaré, Brenet, Doefikas, Alvarez, Lukaku... en Dost staan allemaal nog open. Dus er is nog een hoop te halen. Maar... Op dit moment zijn er vier luisteraars die op twee punten staan. Dat zijn Roel Wolf, De Gleuf, Bleker Jesse en Crowley Den, misschien wel de echte. Dit is de stand en daar moet u het mee
0: doen. Dankjewel, Bruce. Zand erover, maar laat het niet nog een keer gebeuren. Dan over naar de nieuwe optie: Timo Baumgartel. Naar nou, wat ik begrijp, zouden zowel PSV als Timo een einde aan de samenwerking willen breien. Timo heeft er twee seizoenen op zitten in Berlijn bij Union. Maar wat gaat het aankomend seizoen worden? Weer Duitsland of toch wat anders? Vertel het mij maar. En jullie tot morgen. Tekengeld is de Schietvogels Media Original en wordt dit seizoen in samenwerking met FC Afkikken gemaakt. De intro's van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen kun je altijd mailen naar schietvogelsmedia.gmail.com of contact opnemen met FC Afkikken.